0: Roman Kmenta. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Ein Business. Das läuft Folge 158. Eine ganz, ganz besondere Folge. Warum? Weil es ist wieder mal soweit. Ich habe ein neues Buch herausgebracht. Die große Macht der Kleinigkeiten. Titel des Buches und gleichzeitig Titel der heutigen Folge. Untertitel Beeindruckend einfache Ideen, die deine Welt verändern. Und unter uns gesagt, nicht nur deine Welt, sondern, und darauf komme ich im Verlauf des Buches auch zu sprechen, durchaus auch das Potenzial haben, die Welt zu verändern. Also durchaus ein Buch mit ein paar großen Ideen, obwohl der Titel ja heißt Die große Macht der Kleinigkeiten. Aber es steht ja auch Die große Macht der Kleinigkeiten. Bevor wir allerdings näher in das Thema einsteigen, einen kurzen Hinweis in eigener Sache, oder eigentlich nicht in eigener Sache, sondern auch in deiner Sache, schau vorbei auf der www.romancmenta.com slash podcast. Dort findest du diese Folge samt weiterführenden hilfreichen Links zu Blogbeiträgen und anderen Podcastfolgen, sowie diverse Downloads dieser und der vergangenen Folgen. Einfach vorbeischauen, www.romancmenta.com slash podcast. Also, die große Macht der Kleinigkeiten. Was hat es nun damit auf sich? Ich war letzten Sommer auf Urlaub in unter anderem in Apulien und war dort in einer Topfsteinhöhle. Ist etwas, das ich noch nicht so oft gemacht habe. Ähm, ich muss mal lange, lange nachdenken, aber irgendwann war ich schon mal in Tropfsteinhöhlen, aber noch nie in einer wie dieser. Für all diejenigen, die auch mal hinwollen. Es ist die Grotte, die Castellana. Eine absolut fantastisch großartige Höhle, die mich, und du merkst es schon, die mich wirklich begeistert hat, obwohl es gar nicht so viel gibt, das mich so leicht begeistert. Man kommt da rein und geht mal runter, entweder mit Stufen oder mit Aufzug und landet in einer ersten sehr, sehr großen, so geschätzt 50 bis 70 Meter hohen Kuppel riesige erste Höhle, wo sich allerdings topfstermäßig noch gar nicht so exzessiv viel abspielt. Das kommt dann erst später. Und von dort geht man dann natürlich geführt mit einer kleinen Gruppe rein in die Höhle. Das verläuft dann relativ flach, aber eben sehr, sehr weit, so zwei bis drei Kilometer geht es da. In engen weiteren Gängen, in, in, durch Kuppeln, durch Höhlen mit unglaublich faszinierenden Tropfsteinformationen, die sich und da sind wir schon beim Thema, ich will ja keinen Reiseführer für Apulien hier machen, die sich im Lauf der Jahre, Jahrzehnte, Jahrhunderte, Jahrtausende gebildet haben. Und wenn man sich ansieht, wie sich so ein Tropfstein bildet, da gibt es ja die Stalagmiten und die Stalaktiten, die einen sind von oben, die anderen von unten, ich verwechsel es immer wieder, ich glaube die Stalaktiten von oben und die Stalagmiten sind die, die von unten emporwachsen und das geht ja in Mikroschrittchen, also Das Wasser, das durch die Erde durchsickert, läuft hier runter, bildet kleine Tropfen, die dann durch Kalk und andere, ich glaube es ist vor allem Kalkbestände im Wasser, dort dann aushärten, respektive runtertropfen und unten bei den Stalagmiten aushärten und irgendwann dann sogar zusammenwachsen. Also absolut sehenswert. Was mich aber mindestens so sehr begeistert hat wie das optische Schauspiel, war die Tatsache, was für gewaltige Dinge und Gebilde die Natur durch absolute Kleinigkeiten, durch Winzigkeiten hervorbringt. Und das hat offen gesagt nicht den Ausschlag gegeben, das Buch zu schreiben, da war ich schon fast fertig. Als ich das gesehen habe, habe ich mir gedacht, diese Geschichte muss ins Buch noch mit dazu, weil es ist, wie du vielleicht dir denken kannst, kein Buch über Naturschönheiten, sondern ein Buch, das dir helfen kann, auf neue Ideen zu kommen, neue Impulse zu setzen in deinem Business und ich muss dazu sagen, diesmal auch in deinem Leben. Es ist nicht nur ein reines Businessbuch, dafür natürlich super verwendbar, sondern ein Buch, um, in dem es quasi ums, ums Ganze geht. Um alles. Viele Kleinigkeiten summieren sich. Nicht nur bei Topfsteinen. Auch in vielen, vielen anderen Bereichen. Dazu habe ich mich äh, sehr intensiv damit beschäftigt, mit welchen Kleinigkeiten wir unsere Zeit zu so verbringen und wie sich das summiert. Und hatte dabei absolut erstaunliche Erkenntnisse, an denen ich dich jetzt gleich so ein bisschen zumindest teilhaben lassen möchte. Ähm, in dieser Recherche habe ich mir überlegt, womit wir unsere Zeit denn so verbringen, habe ein bisschen recherchiert, habe Studien und Umfragen zu Rate gezogen, habe aber auch selber gerechnet und geschätzt. Das heißt, die Zahlen, die ich dir jetzt präsentiere, basieren zum Teil auf Studien, zum Teil auf Umfragen, zum Teil auf, auf Schätzungen meinerseits, die allerdings durchaus ich würde mal sagen, vernünftig und realistisch sind. Ich habe eine lange, lange, lange Liste von Tätigkeiten erstellt, die du im Buch findest, dann die die komplette Liste, mit denen wir alle, behaupte ich mal, in irgendeiner Form beschäftigt sind. Also so typische Alltagstätigkeiten. Und dafür diese Tätigkeiten ausgerechnet, wie viel Zeit wir dabei damit verbringen. Pro Tag, pro Monat, pro Jahr oder auch in unserem ganzen Leben respektive Arbeitsleben. Ein paar Beispiele daraus. Nehmen, nehmen wir mal etwas ganz Einfaches, was wirklich jeder tut, schlafen. Wir schlafen unterschiedlich. Manche kommen vielleicht mit 5, 6 Stunden aus, andere brauchen 8, 9. Aber ich habe mal hergenommen, 7 Stunden Schlaf pro Tag. Das summiert sich auf immerhin 213 Stunden Schlaf pro Monat. Das wären neun komplette 24-Stunden-Tage. Das sind 2.555 Stunden pro Jahr oder Folge, volle 106 Tage, die wir verschlafen und im ganzen Leben verschlafen wir, wenn das Leben, sagen wir mal, 80 Jahre dauert, verschlafen wir 23 Jahre davon. Viel, wenig, ja vielleicht gar nicht so überraschend, weil vielleicht schon mal gehört. Spannend wird es dann schon, finde ich, bei Dingen wie Fernsehen, durchschnittliche ich glaube, da gab es eine Statistik über, über Deutsche, durchschnittliche Deutsche. Bei Österreichern wird das nicht so viel anders sein und bei Schweizern auch nicht vermutlich. Schauen vier ein Viertel Stunden fern pro Tag. Ich weiß manche von euch ähm, vielleicht weniger, andere mehr. Das sind 5,3 Tage im Monat, volle 24-Stunden-Tage. Spannend ist ja auch immer die Umrechnung auf Arbeitstage. Ich habe so zwei Konstrukte für das Buch herangezogen. Das eine sind die vollen 24-Stunden-Tage und das andere sind die Arbeitstage. Und beides macht zu Vergleichszwecken durchaus Sinn. Pro Jahr sind das 1533 Stunden vor der Kiste. Das sind 192 Arbeitstage. Lass dir das mal auf der Zunge zergehen. Und ein Arbeitstag hat 8 Stunden. Jetzt in meiner Kalkulation... 192 Arbeitstage vorm Bildschirm durchschnittlicher Bürger oder auch 63 oder fast 64 komplette Tage im ganzen Leben, das ich jetzt mit 75 Jahren angesetzt habe, nicht weil wir kürzer leben, wenn wir fernsehen, sondern weil es durchaus am Anfang vielleicht Jahre gibt, wo nicht ferngesehen fern wird, sind das immerhin 65 Arbeitsjahre vor der Kiste. 13,1 volle Jahre. Lass dir das mal auf der Zoom jetzt und denk dran, wenn du nächstes Mal den Fernseher einschaltest. Anderes Beispiel, ich bringe noch so zwei, drei, die mir im Herzen liegen und die sehr ergiebig sind, Autofahren. Wenn jemand 10.000 Kilometer pro Jahr fährt, das ist nicht wahnsinnig viel, es gab Jahre, da bin ich 50, 60, 70.000, 80.000 gefahren. Viele von euch, die im Außendienst vielleicht unterwegs sind, die viel zu Kunden fahren, erleben das ähnlich. Andere also vielleicht brauchen nur 5.000 Kilometer im Jahr, aber 10.000 Kilometer ist nicht wahnsinnig hochgegriffen. Das wäre runtergebrochen auf eine durchschnittlich erzielbare Geschwindigkeit, die auch unterschiedlich aber so bei den meisten zwischen 60 und 80 kmh liegt. Viel mehr schaffst du nicht, auch wenn du Autobahn fährst. Es gibt immer wieder Staus du fährst durch Ortschaften und so weiter, also 80, äh, schaffe ich aktuell nicht und ich mache relativ viele Autobahnkilometer, auf lange Zeit gesehen. Egal, wie auch immer, äh, Berechnung hat ergeben, äh, 11,8 Stunden pro Monat im Auto, das sind 142 Stunden pro Jahr oder sechs volle Tage im Auto. Im ganzen Leben sind das 339 Tage in einem Leben, das in dem Fall allerdings 57 Jahre wert, weil es ein Autofahrerleben ist. Ich habe das auch mal berechnet äh, für den nächsten, für den letzten Urlaub, eben diesen Apulien-Urlaub, wo wir in der Tropfsteinhöhle waren. Wir haben eine Tour kreuz und quer durch Italien gemacht, haben ziemlich viele Kilometer abgespult, ich glaube es waren viereinhalb oder 5.000 und habe das mal so grob überschlagen mit den Durchschnittsgeschwindigkeiten und habe festgestellt, erschreckend. Wir waren ein paar, ich weiß gar nicht mehr wie viele, aber ein paar Tage, es waren drei, vier oder fünf Tage, volle Tage im. Na, es mussten die fünf gewesen sein im Auto von einer dreiwöchigen Urlaubsreise. Und das Spannende ist, es fällt einem nicht mal so extrem auf. Erst dann, wenn man es zusammenrechnet. Rauchen. Äh, ich weiß, ich könnte jetzt als, als Raucherbäscher durchgehen. Äh, liegt mir fern, ich rauche nicht, ich habe nie geraucht, geraucht wäre es auch wahrscheinlich nicht tun. Aber ich finde es einfach spannend, wenn man das in Zeit umrechnet. Wenn jemand zwölf Zigaretten pro Tag raucht, dann sind das... Bei einer geschätzten Dauer von 5 Minuten pro Zigarette, es gibt Schnellraucher, die sagen, das mache ich viel schneller, andere genießen das, brauchen vielleicht länger, sind das 60 Minuten pro Tag. Das sind immerhin 30 Stunden pro Monat äh, oder auch 1,25 Tage oder stolze 3,8 Arbeitstage pro Monat rauchend. Das sind pro Jahr 365 Stunden, 15 Tage oder 45 Arbeitstage rauchen und einem ganzen Raucherleben das, sagen wir mal, 60 Jahre wert. Auch das habe ich nicht verkürzt, nur habe ich angenommen, dass man nicht als Kleinkind beginnt und vielleicht mit 80 auf Anraten des Arztes oder mit 70 auf Anraten des Arztes auch nicht mehr raucht. Wie auch immer, 60 Jahre sind das 912 volle Tage oder zweieinhalb volle Jahre, die da geraucht wird, bei 12 Zigaretten pro Tag. Dann habe ich noch berechnet Rauchen gehen, da kommt gleich nochmal auch extrem viel dazu. findest im Buch dann Berechnungen für Essen, für Körperpflege, für Duschen, Zähneputzen, all das, für einen zur Arbeit fahren. Ganz, ganz, ganz spannend, gerade in Zeiten wie diesen, wo das Homeoffice Einzug hält, ist das durchaus etwas, was einem zum Nachdenken bringen kann, Picken wir das mal raus zur Arbeit fahren, wenn jemand eine halbe Stunde hin, eine halbe Stunde zurückfährt, was gar nicht wahnsinnig viel ist, das kann derselben Stadt sein mit den Öffis, ja, ist man bald mal dort, dann sind das immerhin 2,3 Arbeitstage pro Monat. 27,5 Arbeitstage pro Jahr, die man nur auf dem Weg in die Firma und von der Firma zurück verfährt. Eine halbe Stunde ist, wie gesagt, nicht nicht extrem viel. Ich kenne eine Menge Leute, die sehr, sehr viel mehr Zeit auf dem Weg in die Arbeit und zurück verbringen. In einem ganzen Arbeitsleben lang, das, sagen wir mal, 40 Jahre dauern könnte, sind das immerhin stolze 1.100 Arbeitstage oder drei Jahre, drei volle Jahre, die man auf dem Weg in die Arbeit und zurück verbringt. Ganz beachtlich, was man da Zeit einsparen kann, wenn man Homeoffice macht. Eine letzte Zahl habe ich noch in diesem Teil des, der heutigen Folge, die ich extrem spannend fand. Eine Studie hat gezeigt, dass wir 156 Stunden pro Jahr vor dem Bildschirm sitzen und warten darauf, worauf? Dass der Computer das tut und der Bildschirm das zeigt, was wir wollen, dass er zeigt oder tut. Das heißt, wir geben einen Befehl ein, keine Ahnung, speichern irgendwas auf, aufrufen und so weiter und so fort und warten. Ist mir jetzt wieder bewusst geworden, als ich den letzten Podcast formatiert habe, das äh, ist im passenden Sinne des Wortes so, dass ich da Kaffee holen gehen kann, während der Computer hier seine Arbeit macht. Aber es summieren sich einfach diese vielen, vielen kleinen Mikrowartezeiten zu 156 satten Stunden pro Jahr. Vom Bildschirm sitzen und warten, dass was passiert, das sind volle 6,5 Tage oder auch 19,5 Arbeitstage. Unternehmer mit Mitarbeitern, lasst euch das auf der Zunge zergehen und kauft schnellere Computer und sorgt für schnellere Leitungen. Das rechnet sich ganz, ganz rasch. Wie gesagt, mehr komplette Übersicht über, ja, ich schätze mal geschätzt, so 30 äh, solcher Zahlen, die ich durchanalysiert habe für alle möglichen Zeiträume, findest du im Buch Die große Macht der Kleinigkeiten, um das es heute in der heutigen Folge ja geht. An der Stelle könntest du dir natürlich äh, denken oder dich auch fragen oder selbst mir die Frage stellen: Ja, ja das ist ja interessant, das ist ja spannend und das ist kurios und lustig, aber was was habe ich denn davon? Warum? Warum wurde die Analyse überhaupt gemacht? Naja, weil es hier einfach Zeitschätze zu heben gibt. Die Zeit ist. Wir sagen zwar immer, die Zeit ist wertvoll, unsere Zeit ist wertvoll, wir behandeln sie nicht so. Wir verwenden, und ich möchte durchaus behaupten, verschwenden sie mit allerlei Dingen, die die Zeit im wahrsten Sinne des Wortes nicht wert sind. Und durch diese Analyse ist mir das wieder mal ganz extrem bewusst geworden, um welche gigantischen Mengen an Zeit es da für jeden Einzelnen von uns geht. Und natürlich auch für uns als als Unternehmer, als Organisation oder als Gesellschaft. Dazu kam. komme ich allerdings dann später noch. Und diese Zeitschätze könnte man natürlich heben, wenn man das möchte. Jetzt, wo uns bewusst ist, wie viel Zeit da drinnen steckt. Wie könnten wir die heben? Indem wir das entweder optimieren, irgendwie Dinge effizienter machen, ja, schneller Computer anschaffen, zum Beispiel schneller Leitungen, dann sitzen wir nicht so lange und so oft und warten, dass der Computer das tut, was wir wollen. Wir könnten Dinge weglassen, komplett streichen. Wir könnten Dinge reduzieren, zum Beispiel zweimal die Woche Homeoffice machen und damit die Fahrzeit in die Firma und Tour reduzieren oder wir könnten Zeit auch doppelt nutzen. Zum Thema Doppeltnutzen kommt in Kürze ein weiterer Podcastbeitrag, weil ich da auch im Zuge der Arbeit an dem Buch draufgekommen bin, dass das mit der Doppelnutzung nicht so einfach, aber gleichzeitig doch einfach ist. Also hat mehrere Seiten. Spannendes Thema, Doppelnutzung. Wie auch immer, wir können, wir können diese Zeitschätze heben, um dann irgendetwas damit zu machen. Die Frage, die sich nun stellt: Wo sind denn die größten Zeitschätze zum Heben oder zu heben? Natürlich überall dort, wo wir die meiste Zeit verbringen. Das sind schon bei ein paar dieser dieser erwähnten Tätigkeiten sowas wie ähm, sowas wie schlafen. Jetzt äh, um Gottes Willen will, will ich gar nicht behaupten, jeder soll jetzt mit fünf Stunden Schlaf auskommen. Das muss jeder ohnehin für sich selber feststellen. Allerdings könnte ich mir schon vorstellen, dass es hier Potenzial gibt. Im Sinne von besser, aber dafür kürzer schlafen. Wie gesagt, gibt es eigene äh, eigene Experten dafür, die sich nur damit beschäftigen. Aber Schlaf ist insofern spannend, weil wir ihn natürlich dringend brauchen, gleichzeitig aber sehr, 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 sehr viel Zeit damit verbringen. Was übrigens auch ein spannendes Thema sein könnte, nicht nur wie lange schläfst du, sondern wann schläfst du, weil gewisse Tageszeiten äh, sich zum Zeitschätzeheben besser nutzen lassen, der Morgen zum Beispiel. Fernsehen, natürlich ein Wahnsinnszeitschatz, der da drinnen steckt. Wenn man drei, vier, fünf, sechs Stunden pro Tag fernsieht, Social Media. Ähm, Kannst du übrigens auf deinem Smartphone typischerweise nachschauen, wie viel Zeit du verbracht hast in Facebook, in wo auch immer. Mach das mal, aber setz dich hin dafür, es wird dich möglicherweise schockieren. Und ja, Autofahren, auch ein Wahnsinnszeitschatz für sehr, sehr viele, die so wie ich, auch lange Strecken unterwegs sind. Die Frage ist, wenn wir jetzt diese Zeitschätze heben, entweder etwas optimieren, etwas weglassen, etwas reduzieren oder irgendetwas doppelt nutzen, dann würde sich die Frage stellen, ja, aber was machen wir denn mit all der Zeit? Was fangen wir denn Sinnvolleres mit all dieser Zeit an? Und dafür habe ich dir auch ein paar kurze, einfach umsetzbare Tipps mitgebracht. Dabei geht es nicht nur um Tipps ganz allgemein, wie du deine Zeit sinnvoll verbringen kannst, sondern ich habe mich im Zuge des Buches, weil der Titel ja heißt, die große Macht der Kleinigkeiten, auf ganz kurze, kleine Dinge äh, beschränkt, die du umsetzen kannst, äh, die ich auch umsetze, nicht alle davon, aber doch einige, und die dich äh, definitiv weiterbringen, ohne dass du dafür wahnsinnig viel Zeit verwenden musst. Eine, so eine Sache, die ich selber Praktiziere schon seit längerem, ist, dass ich nicht nur Ziele habe, Dafür haben darüber haben wir in der letzten Podcast-Folge gesprochen, sondern mir diese auch vor Augen halte. Wie mache ich das? Ich schreibe sie auf, nicht nur einmal, sondern ich schreibe sie jeden Tag auch auf. Ich schreibe meine 10, 15 wichtigsten Ziele jeden Tag auf. Am Anfang habe ich sie abgeschrieben, jetzt kann ich sie quasi auswendig. Warum mache ich das? Weil mich das zwingt, ich mache das gleich in der Früh als erstes, weil mich das zwingt, mich auf meine Ziele zu besinnen, mich auf meine Ziele zu fokussieren. Jedes Ziel formuliert als kurzen, einfachen Satz, dauert das gemessene circa fünf Minuten bei mir. Und ich mache das lückenlos jeden Tag, 365 Tage im Jahr, das gibt 30 Stunden. Ganz ordentlich, 30 Stunden pro Jahr, wo du dich mit deinen Zielen intensiv beschäftigst. Du kannst dir wahrscheinlich vorstellen, dass das für deine Ziel, für deinen Zielfokus schon etwas tut. Was ist der Aufwand? Fünf Minuten pro Tag. Wo immer du das hernimmst, wo immer du diesen Zeitschatz hebst, du fünf Minuten früher aufstehst, fünf Minuten weniger fern siehst, was auch immer bleibt ganz bei dir, aber fünf Minuten pro Tag, behaupte ich mal, sind machbar und das sind stolze 30 Stunden pro Jahr. Fast eine ganze Arbeitswoche, wenn man so möchte, wo du nur da sitzt und Ziele schreibst. Etwas, was du sonst, wenn du es nicht in dieser Regelmäßigkeit machst, in diesen kleinen Häppchen, wahrscheinlich nicht tun würdest. Du würdest dich keine 30 Stunden hinsetzen auf einmal und Ziele aufschreiben, zumal das auch nicht so nutzbringend und so, so effektiv wäre, wie wenn du es jeden Tag mit einem Mini-Zeitaufwand machst. Also Tipp 1, Ziele aufschreiben. Eine, eine nächste Idee, ein nächster Tipp, der wahrscheinlich bei vielen offene Türen einläuft, ist das Thema Lesen. Viele sagen auch, ja, ich lese schon, aber ich würde gern mehr lesen, so auch im fachlichen Bereich, um mich weiterzubilden, oder auch zur Entspannung. Äh, lesen ist sicher etwas, wo die allermeisten sagen, ja, das ist grundsätzlich sinnvoll, aber ich habe zu wenig Zeit. Jetzt habe ich mir im Punkt Lesen zum Beispiel die, äh, die Wartezeiten angesehen. Wir warten beim Arzt, hoffentlich nicht zu oft, in, im Supermarkt, an der Tankstelle, an irgendwelchen Kassen im Stau und so weiter und so fort. Wir warten, wir wir verbringen unglaublich viel Zeit mit Warten. Ich habe mir angewöhnt, und diese Wartezeiten vielleicht dazu noch, sind nicht immer nicht immer lange Zeiten. Bei der Supermarktkasse stehst du mal drei, vier, fünf Minuten, zehn, wenn es mal hoch hergeht, schon sehr lange. Oder an der Wursttheke im Supermarkt stelle ich auch immer wieder fest, ich warte, da ist eine Schlange, ich stelle an, dann warte ich ein paar Minuten. Und zu diesem Zweck habe ich mir zum Beispiel äh, ein Warte-E-Book, Quasi habe ich immer ein Warte-E-Book parat auf meinem Smartphone und sobald ich auch nur eine Minute warten muss, zücke ich mein Smartphone, mache das Warte-E-Book auf und lese in dem E-Book und genieße die Zeit des Wartens. Was dazu zu sagen ist, wenn du das Warte-E-Book machst, dann sollte es etwas sein, wo du ganz rasch reinkommst, also wo du dich nicht reindenken musst und das relativ, wo es sich um relativ einfache Materie handelt. Es kann eine Story sein, Ja, so das wie Biografie vielleicht. Ich würde mich nicht in der Wartezeit mit komplexen Marketing-Funnels oder derlei Dingen beschäftigen. Da brauchst du mehr Muße dafür, aber etwas leicht einfach Konsumierbares. Und siehe da, Wartezeit wird plötzlich zur entspannten Freizeit, wenn man so möchte, und es summiert sich. Und das Schöne ist, du brauchst nicht mal zusätzlich Zeit dafür. In die gleiche Kerbe schlägt, aber im wesentlich größeren Ausmaß noch etwas, was du beim Autofahren tun kannst, nämlich Hörbücher hören, äh, respektive Podcasts hören, respektive meinen zum Beispiel, klar, und viele von euch machen das wahrscheinlich auch, respektive äh, YouTube-Videos hören wohlgemerkt beim Autofahren, bitte, bitte, bitte nicht YouTube-Videos sehen, allerdings die meisten YouTube-Videos sind ja ohnehin nicht zu sehen, man sieht einen Menschen, der da redet, und man äh, es entgeht einem nichts, wenn man nur zuhört. Ähm, Also es gibt jede jede Menge Material, um dich beim Autofahren zu beschäftigen. Und das ist wirklich ein unglaublicher, riesiger Zeitschatz. Ich selber höre so gut wie nie Radio. Ich höre aber, ich habe aber immer irgendein Hörbuch oder ein YouTube-Video laufen. Selbst wenn ich zur Tankstelle fahre und Redur, dann sind das hin, Redur. Ja, schnell mal 10 Minuten, Viertelstunde, wo ich schon wieder spannenden Content mir reingezogen habe, mich weitergebildet habe. Also Wartebuch, Tipp Nummer zwei respektive. Irgendwer hat man gesagt, das Auto als, als rollende Universität und das ist es wirklich, weil wenn ich mir ausrechne, wenn ich 30, 40.000 Kilometer im Jahr im Auto verbringe, in den Spitzenzeiten äh, saß ich im Jahr, ich glaube, fünf Arbeitsmonate im Auto, acht Stunden am Tag im Schnitt, also im hochgerechnet, man könnte sagen, von Januar bis Mai bin ich Auto gefahren, dann habe ich begonnen zu arbeiten, wenn man es überspitzt formulieren möchte. Das ist aber gleichzeitig auch unglaublich viel Zeit, um zu lernen, um mich weiterzubeten oder auch um mich zu entspannen mit einem spannenden Thriller oder irgendeinem Roman. Also Tipp, Autozeit nutzen, Tipp, Wartezeit nutzen. Aber auch ein Buch zu schreiben, was ja viele meiner Hörer vielleicht schon gemacht haben, andere noch machen wollen ist etwas, das durchaus noch zu diesem Konzept der Kleinigkeiten passt. Für viele ist Buchschreiben ja ein riesen, riesen, riesen Werk. Ich habe schon ein paar geschrieben, es ist kein Riesenwerk. Glaub mir, du kannst das durchaus in kleinen Häppchen bewältigen. Ja, zugegebenermaßen müssen die Zeitschätze, die du dafür hebst, ein bisschen größer sein. Ich will jetzt nicht in fünf Minuten Abschnitten schreiben, aber wenn du zum Beispiel regelmäßig eine halbe Stunde am Tag schreibst, dann sind das, wenn du ein Konzept hast, und halbwegs rasch reinkommst, sagen wir mal 400, 500, 500 Worte, 1000 Worte schreibe ich in der Stunde, so typischerweise sind das 500 Worte, das sind in 10 Stunden 5000 Worte, in 30 Stunden daher 15.000 Worte, und in, mit 15.000 Worten hast du bereits einen kurzen Ratgeber mit, sagen wir mal, 100 Seiten geschrieben. Halbe Stunde pro Tag. Wo kriegst du die halbe Stunde pro Tag her? Zeitschätze heben. Fernsehen, Social Media halbe Stunde früher aufstehen, je nachdem, du findest ganz, ganz sicher bei der Lektüre des Buches äh, Möglichkeiten, wie du diese halbe Stunde ähm, unterbringen kannst. Vielleicht an der Stelle auch noch etwas dazu, man könnte jetzt den Eindruck gewonnen haben, es ginge darum, jede Sekunde vollzustopfen mit Aktivität, äh, darum geht es nicht, darum geht es überhaupt nicht, es geht sehr viel mehr darum, die Zeit für dich sinnvoll zu verbringen, was immer sinnvoll heißt. Und wenn es sinnvoll für dich heißt, während du wartest, meditierst, dann ist das wunderbar, alles gut. Und für den anderen heißt das vielleicht, der telefoniert beim Warten und der Dritte liest eben ein Buch und der Vierte macht etwas ganz anderes. Es geht mir nicht darum, die Zeit vollzustopfen, sondern es geht, mir die Zeit, es geht mir darum, die Zeit aktiv, also, also nicht aktiv, sondern bewusst zu nutzen und zu verbringen. Und bewusst kann auch heißen, ich tue bewusst nichts. Das große Problem, die große Krux ist, dass wir den größten Teil der Zeit unbewusst, man könnte auch sagen bewusstlos, verbringen. Also nicht im medizinischen Sinne bewusstlos, sondern ohne uns bewusst zu sein, was wir mit unserer Zeit so machen. Im Buch findest du noch eine Menge mehr Ideen und und Tipps und Beispiele dafür, wie du mit Mini-Mini-Mini-Tätigkeiten, die teilweise wirklich nur eine Minute dauern oder manchmal vielleicht sogar weniger oder sonst ein paar Minuten dauern, wirklich äh, große Dinge schaffen, auf die Beine stellen, vollbringen kannst. So ein bisschen wie in der Tropfsteinhöhle mit dem Unterschied, dass es keine 10.000 Jahre braucht, sondern durchaus in in, in Wochen, Monaten oder einem Jahr bewältigbar ist. Lass mich zum äh, Abschluss dieses heutigen Podcasts noch auf ein Thema kommen, das auch den Abschluss des Buches bildet, nämlich das Thema, was wenn wir diesen Gedanken der Kleinigkeiten auf äh, Teams, auf Organisationen oder auch auf ganze Länder ausdehnen. Dazu noch ein, zwei, drei Gedanken. Stell dir mal vor, es gibt ein Unternehmen, das äh, mit wie viel? 200 Mitarbeitern und äh, die möchten eine Initiative machen, um, besseres, um ein besseres Miteinander hinzukriegen. Und da wird die Idee ausgearbeitet, dass jeder, jeden Tag jemand anderen lobt. Ein kurzes, kleines Lob. Wie lange dauert das? Naja, eine Minute. Kommt darauf an, wenn ich darüber nachdenken muss, wofür ich jemanden loben könnte, vielleicht sogar mehr. Wenn mir das Lob schon, ohnehin schon sofort einfällt, dann vielleicht nur ein paar Sekunden. Aber es ist möglich. Und wenn jetzt bei den 200 jeder jeden Tag lobt, also nicht jeder jeden, sondern jeder jemand anderen jeden Tag, den er bisher noch nicht gelobt hat, dann führt das natürlich auch dazu, dass sich Leute unterhalten, besser vernetzen, dass mehr beziehungsebene entsteht und so weiter und so fort. Aber sind das immerhin 200, wie sagt man denn, Lobs, Löber, egal, pro Tag. Und wenn man von 220 Arbeitstagen ausgeht, mal 200, dann sind dann 44.000 mal loben in diesem gar nicht so riesigen Unternehmen. Du kannst dir selber ausmalen, was das für eine Organisation bedeuten könnte, wenn sowas quasi im größeren Stil durchgezogen wird. Für die Verkäufer unter euch, und da gibt es ja durchaus viele, die auch etwas zu verkaufen haben oder deren Job es ist, etwas zu verkaufen, könnte man diese Kleinigkeiten auch ausdenken auf was ist mit einem Anruf bei einem bestehenden Kunden pro Tag, oder bei einem Schlummerkunden, oder bei einem, der schon länger nichts gekauft hat, oder auch bei einem Neukunden. Einer pro Tag, das sind 220 Jahre, äh, 220 Kontakte, wiederholte oder neue Kontakte pro Jahr, zusätzliche, einer mehr pro Tag. Und, ähm, wenn du, wenn bei 220 zusätzlichen Kontakten pro Jahr mit Kunden, die potenziell was kaufen könnten, nicht mehr Umsatz herauskommt, der diesen Aufwand definitiv rechtfertigt, dann würde mich das mehr als überraschend wahrscheinlich beinahe schockieren. Also auch da, es ist nicht der Wahnsinnszeitaufwand, einen einen Kontakt, vor allem einen Kontakt, den man ohnehin schon hat, äh, anzurufen, das ist etwas, was man beim Autofahren auch tun kann. Achtung mit Wählen und so, ich weiß schon, aber telefonieren und Autofahren ist, naja, an der Grenze des machbaren Texten ist drüber hinaus, aber telefonieren geht und das summiert sich einfach. Also nutzt auch hier die Zeitpotenziale, die Zeitschätze, um konsequent, regelmäßig Sinnvolles damit zu tun. Wenn wir diesen Gedanken des Kundenanrufens jetzt ausdehnen auf eine Vertriebsorganisation mit nur 10 Mitarbeitern, dann sind wir ganz schnell bei 2.200 zusätzlichen Kontakten pro Jahr. Geschweige denn, es wäre eine große Organisation mit 100 Mitarbeitern, dann sind es 22.000 und so weiter und so fort. Es kommen ganz rasch riesige Mengen zustande. Doch was, wenn wir diese Idee ausdehnen auf größere Einheiten, auf ein ganzes Land zum Beispiel? Und zu diesem Zweck habe ich ein Beispiel mir überlegt und auch im Buch dargestellt und berechnet, das mich echt umgehauen hat, dass, ich, dass mich geflasht hat. Ich war, bin immer noch hin und weg, wenn ich mir die Zahlen ansehe und äh, rechne sie auch immer wieder nochmal nach, weil ich sie fast nicht glauben kann. Ich hatte ja schon erwähnt, dass der durchschnittliche Deutsche und wie gesagt Österreich und Schweiz wahrscheinlich sehr, sehr ähnlich, 4,25 Stunden pro Tag fernsieht. Jetzt will ich gar nicht sagen, es ist viel oder wenig oder gut oder schlecht, es ist einfach. Der Gedanke ist jetzt folgender, was wenn, nur rein hypothetisch, wenn wir alle nicht, also einen Tag nicht fernsehen würden, sondern diese 4,25 Stunden pro Tag in ein Projekt stecken würden, was immer das für ein Projekt ist, komme ich gleich dazu. Diese 4,25 Stunden pro Tag bei allen Deutschen sind, das sind ca. 80 Millionen, das sind 40.268 Jahre Fernsehkonsum pro Tag. Lass dir das mal auf der Zunge zergehen. Wir sprechen von über 40.000 Jahren, volkswirtschaftlich betrachtet, gesamt, Fernsehkonsum pro Tag. Alle zusammen. Wahnsinn, oder? Jeden einzelnen Kalendertag. Heute 40.000 Jahre, morgen 40.000 Jahre, eine ganze Woche, ein ganzes Monat Fernsehen. Das geht in Dimensionen, die man sich gar nicht mehr vorstellen kann. Diese 40.000 Jahre pro Tag, äh, ja, also ich könnte mir vorstellen, da fällt uns was Besseres ein, als fernzusehen. Ähm, Wenn man das jetzt auf Projektebene runterbricht und mal annehme, es hätte jemand eine echt gute Idee sagen, ja, statt jeder investiert einen Tag seines Fernsehkonsums in ein, in ein Gemeinschaftsprojekt. Das ist jetzt nicht meine Aufgabe, solche Gemeinschaftsprojekte zu finden. Dafür gibt es ja, so würde ich zumindest annehmen, zum Beispiel Politiker, die echt gute, geile Ideen haben, was wir denn mit unserer Zeit äh, miteinander, quasi das ganze Land beginnen oder alle Länder beginnen könnten. Wenn ich das auf Arbeitsjahre umrechne, diese 40.000 Jahre, die ein einziger Tag Fernsehkonsum bedeuten, dann sind wir bei über 200.000 Arbeitsjahren. Acht Stunden pro Tag. 220 Tage im Jahr. Also stell dir so eine riesige Baustelle vor, auf der 1000 Menschen fleißig an diesem Projekt arbeiten, wobei es jetzt kein Bauprojekt sein muss, sondern quasi nur metaphorisch, dann könnten 1000 Menschen 200 Jahre lang an diesem Projekt arbeiten nur dadurch, dass wir quasi jetzt rein zahlenmäßig auf einen einzigen Tag Fernsehkonsum verzichten. Und ich, ich glaube, ich lehne mich nicht zu weit aus dem Fenster, wenn ich sage, wir könnten äh, mit 200.000 Arbeitsjahren mehr bewegen als mit jeder vier Viertelstunden, Arbeits-, äh, vier Viertelstunden Fernsehen pro Tag. Das lasse ich jetzt mal an dieser Stelle so stehen. Vielleicht gibt es ja auch den einen oder anderen Politiker, der die Idee aufgreift und äh, ja, dann mich gerne kontaktieren. Ähm, vielleicht kann ich ja noch irgendwas beitragen zu der Idee. Aber es geht darum, Ideen zu finden, wie wir unsere Zeit auch gesamtwirtschaftlich sinnvoller und besser verwenden. Und äh, ich stelle gerade fest, ich bin schon wieder geflasht von diesen Zahlen, wenn man es ähm, auf solche Dimensionen hochrechnet, auf ein ganzes Land einfach nur gewaltig. Du kannst natürlich diese Kalkulationen auch machen für dein Unternehmen, für dein Team, für deine Familie, was auch immer. Ich bin durchaus auch ein Zahlenmensch, wie du vielleicht gemerkt hast, bin ja gelernter Betriebswirt und mag es mit Zahlen zu spielen, aber ich habe selten, selten noch mit, war selten von Zahlenspielen so geflasht, wie von denen, die ich im Zuge des Schreibens für mein aktuelles brandneues Buch, die große Macht der Kleinigkeiten angestellt habe. Also, kurze Werbung zum Abschluss in eigener Sache, hol dir das Buch, es ist seit gerade jetzt verfügbar, du findest es auf Amazon und möglicherweise auch schon als Hardcover im Buchhandel, auf Amazon auf jeden Fall. Äh, Ansonsten, wenn du Fragen dazu hast, schick mir gerne eine Mail, schreib mich an, ich wünsche dir viel Spaß beim Lesen, ich würde mich extrem freuen und du würdest mir sehr helfen mit einer kurzen Rezension zum Buch auf Amazon. Und ja, schön, dass du dabei warst. Heute ein bisschen eine längere Folge. Folge ist ja auch ein umfangreiches Buch. Es wird die nächsten Folgen auch noch um artverwandte Themen geben äh gehen, die ich, die ich auch im Buch so ein bisschen mit anreiße oder abdecke. Ich wünsche dir jetzt schon, wie gesagt, viel Spaß beim Lesen. Schön, dass du da warst und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, ein Business, das läuft.